0: 이번 주에 목사님 한 분을 어 개인적으로 좀 찾아뵙습니다. 특별히 그분은 지난주에 제가 소개했던 그 은혜로운 집회에 또 같이 참석하셨던 분이기도 해서 제가 만난 김에 목사님 집회 어떠셨습니까? 저도 은혜를 받았기 때문에 내신 얼마나 은혜를 받았을까 이 마음으로 제가 이렇게 여쭤봤습니다. 그런데 의외로 좀 별로였다는 식으로 이렇게 반응을 좀 보이셨습니다. 실제로 한우만 참석하시고 그 다음에는 참석하지 않으셨습니다 다 은혜 받는 줄 아는데 생각했는데 정반대로 생각하는 분도 있구나 그 생각을 했습니다 어, 그 목사님을 만나 뵙기 전에 저 개인적으로도 이제 집회에 대해서 여러 가지 생각하면서 받은 은혜도 생각하고 어, 그그 집회가 어땠는지를 쭉 생각하는 가운데 이번 집회 때 우리 강사목사님이 무슨 말씀하셨지라고 스스로 이렇게 물어봤습니다 그런데 이상하게 마땅히 떠오르는 게 없었습니다 물론 뭐 비전, 뭐 다음 세대 이런 타이틀 같은 말씀은 있었지만 새롭게 내 생각을 좀 바꾸었다 아, 좀 마음을 새롭게 좀 변화시켜줬다고 생각할 만한 메시지가 내 안에 없는 걸 보면서 조금 오해한 생각을 좀하인 했습니다 분명히 은혜 받은 거 맞고 그 집회 이후에 제가 기도나 말씀 생활 같은 것이 진지해지고 실제로 지금 열심히 하고 있기 때문에 은혜 받는 것이 맞는데 왜 남는 말씀이 이렇게 마땅히 떠오르지 않지 라는 생각을 하던 차였습니다 그러다가 우리 다니엘 김 우리 모사님, 성교사님께서 저에게, 어, 수녀 강사로 오셨을 때, 개인적으로 이제 그분하고 사촌에 대할 기회들 좀 있지 않습니까? 어떻게 사셨는지, 어떻게, 어, 개인 영생생활 하고 있는지 등을 여쭤볼 기회가 있었는데, 그, 성교사님에게도 감정이참 많이 있습니다. 놀랄 만한 감정들이 많이 계시는데, 그분이 그것 때문에 이런저런 교회에 많이 불려다니면서 집회를 사실 하셨죠 그런데 그 집회하고 난 이후에 중간에 성교사님이 깨닫, 생각하기에 간정이 사람을 바꾸지 않는다는 것을 보니 어느 순간에 많이 깨닫고 자기를 좋아해서 추종하는 사람들 많아졌어도 사람이 바뀌지 않는구나 이걸 깨닫은 다음에 이제 간정해달라는 집회는 거의 거절하고 오직 하나의 말씀만 전하게 된다 이렇게 어 그런 어떤 변화된 그 마음가짐, 태도들을 말씀만 쓴 적이 있는데 그것이 언뜻 이렇게 저에게 어 떠올리기도 했습니다. 그래서 분명히 이번에 제가 참석했던 집회에 많은 은혜가 있었고 또 그리고 또, 영적인 부분이라는 것이, 영적인 부분이라는 것은 우리가 인지할 수 없는 영역입니다. 생각하고 깨닫고 이렇게 매니지할 수 있는 영역이 아닙니다. 영적인 부분은. 우리 안에 영이 있지 않습니까? 그래서 우리가 뭐, 특별히 깨닫는 말씀 없는 것 같고, 뭐, 특별히 내가 새로운 뭐, 생각이 없는 것 같아도, 영적으로 뭔가 확 변화되는 게 있습니다. 뭐, 강해졌다든지, 어, 평안이 왔다든지, 뭐, 담대졌던 다 이런, 영적인 부분이 뭔가 내 생각할 수 있는 영역은 아니지만, 뭔가 영의 부분이 터치되는 부분이 있거든요. 분명히 그 집회 때 그런 일이 있어서, 었 정말 담대하고 뭔가 이렇게 제 태도의 변화가 있었던 것도 분명했습니다. 그 목사님의 간정이 너무 쇼킹했습니다. 예수님이 자기 노크하고 찾아오셔서 거실에서 한 시간 동안 예수 앞에서 무릎 꿇고 예배했던 뭐 그런 감정 정도였으니까요 그런데 그 분이 얼마나 주님을 사랑하는지 그 주님에 대한 얼마나 엄청난 열정을 가지고 있는지를 보면서 정말 많은 도전이 됐고 그래서 진짜 열심히 하나님 앞에 나가야 되겠다는 그런 마음뿐만 아니라 또 실제 그렇게 할수 있는 그 열망들을 불어넣은 것도 사실이었습니다 그런데 그분의 의도는 아니겠지만 주님 그런 분은 그런 생각을 하신 건 아니지만 그어도와 다르게 듣는 분들은 말씀보다는 지금 말씀들은 이여 같은 어떤 강력한 감정이 많이 어, 남게 되고 또 어떻게 보면 또 그분의 영적인 팬이 될 수도 있고 어, 그렇게 하는 것이 사실 문제겠죠 그래서 다니엘 김 성교사님도 그렇게 말씀하셨구나 이런 생각을 하기도 했습니다. 그래서 이번에 은혜를 받으면서 또 한편으로 제가 분명히 알게 된사실 하나가 있습니다. 그거는 하나님 주신 라란 경험, 그게 어떤 것이든지 간에 경험한 이후에 우리는 그 이후에 하나님 말씀대로 순종하며 살아가는 것이 제일 중요하다. 하나님 말씀대로 결국에 순종하며 살아가는 것이 제일 중요하다. 하나님 말씀 그 말씀 붙잡고 살아가는 게 제일 중요하다는 것을 어, 또 다시 생각하게 되었습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 애굽에서 노예생활하다가 이렇게 나왔지 않습니까? 엄청난 기적이 있었습니다. 열 가지 지향을 보면 엄청난 기적이었습니다. 여러분 잘 아듯이 그 넘실거리는 홍해를 모세가 지팡이로 이렇게 쫙 갈라지 않습니까? 그 갈라진 홍해를 실제로 건넜다고 생각해 보십시오. 얼마나 엄청난 기적과 놀라운 것을 체험했습니까? 그리고 나서 이제 광야로 들어갔는데 몇 달도 안 됐습니다. 신의 산에서 모세가 없는 틈에 자기를 애굽에서 인도한 신이 바로 애굽에서 자기들이 익숙하게 섬겼던 검송아지 이 신이 자기를 애굽에서 나오게 한 신이라고 우상숭배하는 일들을 그들이 했습니다. 그뿐만 아니죠. 그 이후에 여러 가지 어려움들이 광야에서 있다 보니까 겪으면서 그들이 끊임없이 하나님께 불평과 불만을 하기 시작했고, 그래서 하나님은 마침내 그들을 그 광야에서 40년을, 40년을 돌리면서 그들을 징계하고 훈련시키는 그 기간들을 보내게 되죠. 거기서 보듯이 놀라운 체험이 그 이후에 또어려움에 닥치면 또어려움 어려운 것입니다 이러면 다 없는 것처럼 그렇게 반응을 하는 것입니다 그래서 하나님께서 큰 놀라운 체험을 했지만 체험한 그들을 하나님 알게 된 그들을 광야 40년을 보내면서 어떤 목적으로 광야 40년을 보내겠나 이거는 우리에게 무엇이 중요한가를 알게 하는 것입니다 그거를 신명기 8장 2절 3절에서 모세가 이렇게 말했습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하시니라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하듯 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 하고 말했습니다 떡으로만 사람이라는 게 떡으로만 사는 게 아니라 쉽게 말하면 우리가 필요한 거 내가 지금 원하는 거 그거 얻고 이루는 그것이 우리가 살아가는 삶이 아니라는 겁니다 사람은 그거 얻었다 해서 행복한 것이 아니라는 겁니다 뭐가 중요하다는 의 우리 사람에게서는 하나님 입에서 나오는 모든 말씀 하나님 우리가 하시는 모든 그 말씀 그 말씀을 지켜 그 말씀을 살아가는 것이 진짜 우리에겐 중요하고 그것이 우리에게 진짜 중요한 행복한 길이라는 것을 알게 하려고 그거 깨달을 때까지 40년 동안 광야에서 그들을 인도했다라고 이야기를 했습니다 예수님께서도 이 땅에 계실 동안 엄청난 기적을 여러분 보음술를 봐도 알수 있지 않습니까? 죽은 사람을 살렸습니다 여러분 그 현장에 있었다 생각해 보십시오 죽은 사람들을 살렸습니다 그리고 실제 무리를 걸어서 제자들에게 가기도 했습니다 그리고 어린아이 여자들 다치면 2만 명 가까이 되는 무리들을 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 먹였습니다. 기적같이. 거기에 있습니다. 그것들이 부풀어든지 어떻게든지는 자세히 설명하고 있지 않지만 그 수만 명들이 그 현장에 있었다 보십시오. 얼마나 엄청난 체험을 하고 기적을 본 것이, 본 것도 아닙니까? 그런데 그 예수께서 죽으시고 부활하신 다음에 이제 하나님께로 다시 성천하시면서 제자들에게 마지막 하신 말씀이 있었습니다 명령이 있었습니다 그게 이제 마태복음 28장 19절 20절인데 제가 읽어드리면 이렇습니다 그러므로 너희는 갔어 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 세례를 준다 이 말은 예수 믿기 때문에 세례를 주는 거 아닙니까? 그렇죠? 그러니까 예수님을 전해서 복음을 전해서 예수 믿게 하고 예수 믿었을 때 세례를 주라그 뜻입니다 세례를 주라고 했어요 예수 믿게 정말 예수 믿는 사람으로 이렇게 세례를 주라는 거죠 그럼 예수 믿은 사람 그 다음에 뭐가 이렇게 또 하라고 했습니다 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라 보아라 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다 가르쳐 지키게 하라 모든 것을 그렇게 말씀하셨습니다 좀 다르게 말하면 지킬 때까지 가르치라. 내가 너에게 말하이 모든 말씀을 지킬 때까지 삶으로까지 나갈 때까지 지켜 행할 때까지 계속 가르치라. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 예수께서 지금 중요하게 생각하는 것이 뭐냐 하면 결국 하나의 님 말씀을 지켜 살아가는 사람 그렇게 하는 것을 중요하게 여긴다는 것을 알수 있습니다. 처음으로 사람이 바뀌지 않는다는 것을 보여주는 또 다른 예는 너부간 네살 왕입니다. 오늘 본문에 나오는 왕입니다. 우리가 이 장을 지난 주에 봤지만 본인이 전 민족들을 수많은 나라들을 정복하고 식민지 한 다음에 정식으로 이제 왕이 된 다음에 두려운 꿈만을 꿨습니다. 잠이 오지 않을 만큼 두려운 꿈이었습니다. 그래서 모든 점, 뭐 신비한 거 체험 다 하는 사람들, 지혜자들 다 전국에 모아서 자기가 꾼 꿈도 알려주지 않는 채로 내가 무슨 꿈을 꾸었는지도 알아내고 해석을 하라고 이야기를 했습니다. 우리가 잘 알듯이 다니엘이 기도하는 중에 하나님의 환상을 보여주셔서 그 꿈과 해석까지 했습니다. 놀라운 일이죠. 너부가의 네 살이 어떻겠습니까? 그 다니엘 앞에서 무릎을 꿇었습니다. 그리고 당신이 섬기는, 네가 섬기는 하나님만이 어떤 되는 신이다. 이렇게 고백을 했습니다. 그런데 얼마 되지 않았어? 오늘 본문에 보면 자기를 위해서 자기가 지금 정복한 이 수많은 제국을 통합하기 위해서 종교로 하나를 통합하기 위해서 27m 되는 높은 높이로 보면 그리고 넓이로는 2.7m 되는 그런 큰 신상을 그래 검으로 치장한 신상을 평지에 세워서 모든 행정, 재무관, 지방에 있는 관리로도할것 없이 다 모여서 우렁창 각가지 악기 소리가 울려 퍼질 때그 신상 앞에 절해라 만일 절을 하지 않으면 화덕불에 던져서 죽여버리겠다라고 이어가기 시작했습니다 이 엄청난 무서운 명령에 불순종하는 자들이 있었습니다. 바로 오늘 우리가 보고 싶은 다니엘의 새 친구였습니다. 지방의 관리들까지 다 동원될 일이고 복종을 했기 때문에 그들도 예외가 될수 없었는데 불구하고 그들은 그것을 거절했습니다. 그런데 꼭 남이 잘 되면 시기하는 사람이 있지 않습니까? 외지 사람이 들어와가 지방의 고지 관리가 되니까 주변에서 그걸 싫어했던 관리를 갈대아 사람 출신인 이 점성가들이 평소에 그들의 태도를 보고 이 너부갓네살 왕에게 와서 그들을 고발하는 것이었습니다. 그 내용이 오늘 보문은 읽지 않지만 12절에 보면 3장 12절에 보면 이런 내용이 있습니다. 임금님께서는 유다 사람인 사드락과 메사카 아변노구를 임명하여 바빌론 지방의 행정을 관리하도록 하셨습니다. 임금님, 그런데 그들은 임금님께 경의를 표하지 지 않으며 임금님의 신들을 섬기지도 않고 임금님이 세우신 그 신상에게 절을 하지도 않습니다 하고 말을 했습니다 지금 계속 임금님을 언급하면서 임금님을 임금님께 경의를 표하지도 않고 임금님이 평소에 섬기는 그 많은 바벨론 신들을 또 평소에도 섬기지 않았었고 지금 임금님이 나라의 제일 중요한 정책으로 지금 시작한 하덕불에 던져 죽이겠다 할 만큼 엄하게 내린 이 명령, 검신상에 절을 하는 이 일도 이들이 하지 않습니다. 라고 이야기를 했습니다. 이 말을 들은 너부갓네살산이 그냥 있을 수가 없는 거죠. 그래서 너무 화내서 그 사람을, 세 사람을 불렀습니다. 다니엘 친구인 것을 알고 뭐 다니엘이 이때 왜 나타나지 않는지는 잘알수 없지만 어쨌든 다니엘을 생각해 보니까 다니엘 친구인 것을 알고 한번더 기회를 줄게. 내가 여간에서 기회를 주지 않지만 내가 기회를 줄 테니까 다시 악기 소리가 울려 퍼릴때 검신상에 절하라. 라고 그들에게 이야기를 했습니다. 그때 다니엘 친구들이 모든 신하들이 있는 앞에서 왕에게 했던 말이 이 일에 대해서 임금님께 대답할 필요도 없습니다. 임금님이 성기는 신들도 성기지 않을 분들, 이 검신상에게도 내가 절하지 않겠습니다. 라고, 어, 이야기를 했습니다. 너부갓네살이 얼마나 포악한 사람인데, 그리고 많은 사람들이 지금 모여있는 그 가운데, 자기 면전 앞에서 이렇게 말하는 이세 사람을 그냥 둘 수가 없었습니다. 화가 머리까지 치밀어 올랐고, 너무 화가 나서 보통 때 봐도 7배나 화덕불을 뜨겁게, 뜨겁게 하라고 이야기를. 했습니다. 그리고 힘센 군인 세 명을 아예 그냥 있는 그 복장 그대로 다 묶어가지고 저 화덕불에 던지라 이렇게 말했습니다. 얼마나 뜨거웠던지 그 던지는 군인들이 우리 불타 죽을 정도로 그렇게 될증경이 되었습니다. 그런데 놀라운 것은 던져진 그세 사람 그 화덕이 아마 측면이 보여지는 화덕이었던 것 같아요. 보니까 분명히 던져졌는데 그세 사람이 풀린 상태에서 걸어 다니고 있고 그게 다또한 사람이 있었던 것, 총네 사람이 있었는데, 그 마지막 네 번째 사람은 신의 아들, 흔히들 학자들이 예수님이다, 이렇게 말들 하게되면 예수께서 그들 가운데 함께 계시면서 다니고 있는 것이었습니다. 너무 놀랐습니다 그래서 그 넘어간 살왕이그 하덕 가까이 가서 큰 소리로 가장 높으신 하나님이 종 사드락과 메삭과 아벤노고는 이리로 나오너라라고 했습니다. 그들이 나왔는데 그들 몸에 상한 것도 하나도 없었고, 머리틀도 거러지 않았고, 바지 색깔도 변하지 않았고, 불에 탄 냄새도 나지 않았습니다. 그래서 너부가 네살이 다시 하나님을 찬양하는, 하고 있는 장면이 마지막 부분에 나왔습니다. 이번에는 더 크게 하나님을 높이면서 전 식민지의 조수까지 내리면서 만일에 이스라엘 하나님을 경홀리경솔히 여기는 자들은 토막을 낼 것이며 그 집을 쓰레기 더미를 만들어버리겠다고까지 라 했습니다. 이렇게 구원하는 신은 앞으로도 세상에 없을 것이다 라고 할 정도였습니다. 여러분 만일에 오늘날 이 같은 기적이 일어났다고 한다면 세상 사람 모든 사람들이 놀랄 것입니다. 그리고 그런 기적의 주인공은 모든 사람이 존경하고 따를 것입니다 그런데 오늘 이 말씀은 우리에게 무엇을 강조합니까? 그 체험을 강조하는 것이 아니라 그새 친구의 믿음, 하나님께 대한 충성을 강조하고 있다는 것입니다 오늘 본문의 시작인 16절, 18절까지를 다시 보면 너부가 네 살이 사드락, 메삭, 아벤노구에게 기회를 줄 테니까 내가 안든금신상에 절하라고 했을 때 그들이 하나님에 대해서 어떤 믿음을 가지고 있었는지를 여러분 한번 보십시오. 사드라과 메사카, 아벤노가 왕에게 대답하여 아뢰었다. 구보 살펴주십시오. 이 일을 두고서는 우리가 임금님께 대답할 필요가 없는 줄 압니다. 불 속에 던져져도 임금님, 우리를 지키신 우리 하나님이 우리를 활활 타는 하덕 속에서 구해주시고 임금님의 손에서도 구해주실 것입니다. 지금, 하덕에서 구해 줄수 있을 것이다? 말하고 있습니다. 아니, 믿을 게 따로 있지. 지금 하덕에 던져도 하나님께서 건져줄수 있을 것이다라고 믿는다는 게 이게 보통 믿음이 아닌 것입니다. 여러분, 우리가 하나님께 기도하면서도 기대하지 않을 때가 많지 않습니까? 지금 이 기도하는 것에 대해서 하나님께서 뭔가 새로운 일을 이루실 것이라는 기대감이 없을 때가 참 많이 있지 않습니까? 여러분 우리가 기도를 하지 않는 이유, 기도를 열심히 하는 이유가 솔직히 뭡니까? 바빠서 우리가 안 합니까? 피곤해서 안 하는 것도 있겠지만 진짜 기도하지 않는 이유가 뭡니까? 기대하지 않아서 기도하지 않는 경우가 사실 대부분이지 않습니까? 그런데 다른 것도 아니고 이번 시험 쳐서 좋은 성적 나오는 정도는 또 아니고 좀 하면 될 같은 기도 제목도 아니고 아니 하덕 불에 던져져서 거기서 주님이 나를 건지실 것이다 그거를 믿는 믿음이란 게 보통 믿음이 아니지 않습니까? 다니엘은 지금 그것을 믿고 있습니다 그런데 더 놀라운 것은 그 다음에 이어지는 말입니다 비록 그렇게 되지 않더라도 우리는 임금님의 신들과 임금님이 지금 세운 검신상에게 절하지 않을 것이다 하고 하는 고백입니다 다니엘의 세 친구들은 하나님에 대한 건강한 믿음을 가지고 있었습니다 건강한 믿음이라는 것은 두 가지를 다 있는 겁니다. 그러니까, 기도하면서 하나님께서 100% 그분의 내 아이 기도에 대해 어떤 식으로 100% 응답하실 것이라는 대한 신뢰가 분명한 것입니다. 뿐만 아니라 내가 그렇게 믿고 원하는 대로 구했음을 불구하고 응답해주지 않더라도 전혀 실망하지 않겠다라는 모습을 보이는 것입니다. 하나님은 정말 선하시고 또 인자하시고, 그리고 가장 옳은 길로 인도하는 어려운 분이시라고 믿기 때문에 반드시 응답해 주실 것이라 믿고 기도하지만, 그러나 그렇게 원하고 바래서 기도한 것들이 설사 응답되지 않는다 할지라도 전혀 실망하지 않고 계속 신뢰하며 앞으로 계속 여전히 열심히 기도하겠다는 라 태도를 보이는 것입니다. 우리는 이둘중에 하나에 갈 겁니다. 열심히 믿고 기도하든지, 아니면 하나님 알아서 하시겠지 하고 그냥, 그냥 지내든지 그렇게 할 것입니다 열심히 기도하는데 응답 안 되면 실망하든지 아니면 아예 기도하지 않든지 뭐 그런 식으로 갈수 있습니다만 다니엘의 세 친구는 열심히 응답에 대한 확신을 가지고 기도하고 그렇게 믿고 기도했지만 되지 않더라도 전혀 개념치 않고 여전히 신뢰하고 여전히 또 열심히 기도할 수 있는 낙심하지 않는 이두 가지 모습을 다 가졌던 사람이었습니다. 그래서 건강한 신앙생활은요 역설적인 두 가지가 다 공존하는 것입니다. 예를 들면 하나님에 대한 경외감 두려움 있지 않습니까? 그것도 하나님을 정말 아는 사람은 가집니다. 동시에 하나님을 진짜 아는 사람들은 아빠처럼 사랑하는 아빠같이 친근하게 친밀하게 하나님을 대하는 감정이 역시 동시에 있습니다. 그래서 시편 2편 11절 12절을 보면 여호와를 경외함으로 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 경외하니까 떠는 겁니다 하나님 앞에서 그런데 그 다음에 말이 뭡니까 절거할지어다 어떻게 떠는 감정하고 절거하는 것이 같이 갑니까 그 아들에게 입맞추라 키스해라고 이야기하고 있습니다 두려워 떠는 것과 키스하는 것은 주님에 대한 두 가지 감정이 다 되는 겁니다 진짜 하나님을 아는 사람들은 하나님께 대 경애함이 있습니다 만만하게 생각하지 않습니다 내 친구야 예수님 내 친구야 하면서 만만하게 생각하는 애들도 있거든요 그렇지 않습니다 경애하는 겁니다 두려웠다는 겁니다 한편으로는 그내불구하고 두려웠들기만 하고 무섭기만 하고 벌주는 하나님만 생각하는 게 아니라 하나님 앞에 절고하고 키스하듯이 친밀함과 친근감이 다 있는 것이며 다니엘이 세 친구들은 하나님에 대해서 상반된 모습같이 보이지만 하나님에 완전 철저하게 믿고 열정적으로 기도하고 그래도 러나그 응답되지 않더라도 전혀 실망하지 않는 그 위에도 여전히 열정적으로 기도하는 이두 가지 마음이 다 있었던 것이었습니다 실제로 이 다니엘의 세 친구들의 놀라운 믿음에 대해서 너부간네살이 제대로 평가한 말이 28절에 나왔습니다. 너부가네살왕이 말하였다. 사드라과메사과 아벤노고를 돌보신 하나님을 찬송하여라. 그는 천사를 보내서 그의 종들을 구하셨다. 이 종들은 저희의 하나님을 의뢰하여 저희의 몸을 바치면서까지 왕의 명령을 거역하고 저희의 하나님 말고는 다른 어떤 신도 절하여 숨기지 않았다. 지금은 너부간의 살이 이새 친구의 믿음을 어떻게 생각했습니까? 저희 하나님을 의뢰하여 저희의 몸을 바치면서까지 하나님을 섬겼다고 말했습니다. 저의 몸을 바치면서까지. 무슨 말입니까? 제 1개명. 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는. 자기 목숨까지도 바치면서까지 하나님을 사랑해서 드리는 그런 믿음이다. 그렇게 어지하는 믿음이다라고 이야기를 했습니다. 여러분, 우리가 어떻게 하면 이렇게 하나님을 사랑하는 사람이 될수 있을까요? 하나님에 대해서, 예수님에 대해서, 성령님에 대해서, 이토록까지 사랑하는 사람이 되기 위해서 어떻게 해야 될까요? 우리가 지금 당장 이럴 수는 없지만 앞으로 그런 사람이 되기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 예수께서 그것에 대해서 요한복음 14장 21절에 이렇게 답하듯이 말씀하셨습니다. 내 계명을 받아서 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이요 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이다. 그리고 나도 그 사람을 사랑하여 그에게 나를 드러낼 것이다. 내가 가진 계명 하나님이 뜻이라고 생각하는 그것들 힘들지만 지키면 그것이 그 정도가 하나님 사랑하는 표현인데 그렇게 하면 놀랍게 하나님께서 더 사랑해 준다 했습니다 예수님도 더 사랑해 주겠다고 말했습니다 내가 나를 드러내겠다 나의 존재를 너에게 보여주겠다고 라 이야기를 하셨습니다 그러면 뭡니까? 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 내가 알고 있는 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살기 시작할 때, 사랑은 더 깊어가고, 하나님의 당신 임재를더 드러냈을 것이다. 이렇게 약속하신 것이었습니다. 똑같은 말씀을 그 14장, 요한음 14장 23절에도 예수께서 대답, 이렇게 대답하셨습니다. 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 말을 지킬 것이다. 그리하면 내 아버지께서 그 사람을 사랑하실 것이요. 내 아버지와 나는 그에게로 갔어. 그 사람과 함께 살 것이다 말을 했습니다 그에게 가겠다 나도 아버지도 간다 함께 사는 나와 같이 살아가는 삶이 뭔지를 경험하는 인생을 만들어주겠다라고 말을 했습니다 그러니 여러분 지금 여러분이 주님을 사랑하는 크기가 얼마인지는 모르지만 그만한 수준에서 상응하는 순종들 있지 않습니까? 다 순종이 어렵습니다 다 어렵습니다 쉬운 게 하나도 없습니다 귀찮고 또 곤란하고 하기 싫고 여러 가지 그렇습니다 그런데 그 부분 내가 주님을 사랑하기 때문에 내게 주신 어떤 말씀들 있지 않습니까? 그 말씀에 순종하기 시작할 때그 사랑이 더 자라가는 겁니다 점점 더더자라가는 것입니다 하나님이 여러분 삶에 함께 하시면서 일하시는 것들을 경험하게 되는 것입니다 그래서 처음 설교를 시작할 때 먼저 언급했던 말씀을 다시 돌아가서 본다면 우리에게 오늘 본문 같은 놀라운 체험들 또 우리가 흔히 누구를 통해 듣는 수많은 체험들 있지만 그 체험 전에 그런 체험들이 나오기까지 먼저 중요한 그들에게 먼저 집중해야 될 일들이 뭐냐 했을 때 그들이 하나님께 얼마나 순종했는지 얼마나 목숨을 다해서 뜻을 다해서 주님께 말씀에 순종했는지 그것이 우리에게 중요한 것입니다 그래서 놀라운 체험보다도 더 중요하게 여겨야 될 것은 그는 체험을 가져오게 하는 하나님 말씀에 순종하며 살아가는 것이 중요하다는 것입니다 마음이 상하고 상이 어려워서 순종하기 어렵더라도 다니엘의 새 친구처럼 하나님께 순종하는 편을 택하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 요즘에 하나님이 여러분에게 순종하라 순종하라고 주시는 말씀 혹시 없었습니까? 아니면 지금 예배 중에도 계속 성령께서 여러분 안에 순종해야 될 부분들을 막 감동을 주는 부분들, 혹은 불순종했던 하고 있는 영역들을 생각나게 하는 부분 혹시 여러분 없었습니까? 그거를 그 부분에 여러분 순종하는 게 우리에게 중요한 겁니다. 만일에 분명하지 않으면 여러분 오늘 예배 중에 이제 기도로 마무리할 텐데 기도하실 때 한번 하나님께 여쭤보십시오. 하나님 내가 지금 순종해야 될 것이 뭡니까? 내가 지금 불순종하고 있는 어떤 모습이 무엇입니까? 여쭤보시면 하나님 정확하게 여러분께 마음을 주실 겁니다. 그거를 그 순종하는 부분들을 우리가 행하는 것입니다. 이거는 여러분 곤란하게 하거나 힘들게 만들려고 하는 게 아니라 하나님께서 당신과의 사랑의 관계로 우리를 초대하는 초대장과 같은 것입니다. 어떻게 예배를 해보겠습니까? 어떻게 내가 하나님의 친근한 친밀함을 경험하는 삶을 살수 있습니까? 도대체 그게 뭡니까? 멍리로 앉아있으면 불이 떨어지면 됩니까? 어떻게 해보할 수 있다는 말씀입니까? 내가 할수 있는 최선의 길이 뭡니까? 그거는 내가 하나님께 순종하는 것입니다. 내게 내 수준에 물론 부담스럽고 힘들긴 하지만 주님이 내게 하시는 반드시 말씀하신 게 있습니다 순종하시면 주께서 당신의 사랑을 더 보이실 뿐만 아니라 당신을 드러내실 것이다 와서 함께 하실 것이라고 말씀하셨습니다 그러니 주께서 순종하기를 결정하는 것이 우리에게 중요합니다 주님과의 관계에 있어서 언제나 주님은 우리들을 먼저 하라고 말씀을 하셨습니다. 너희가 내 안에 거해라 그리하면 내가 너희 안에 거하겠다 누가 먼저입니까? 우리가 먼저입니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 그가 너희를 가까이 하라. 누가 먼저입니까? 우리가 하는 것입니다. 하나님은 아무 문제 없습니다. 우리가 주님을 찾지 않을 때에도 독생자 예수님을 대신 죽게 하셨습니다. 그러므로 주님과의 관계의 질은 깊이는 우리에게 달려 있는 것이 우리에게 달 전적으로 우리에게만 달려 있습니다. 주님이 우리를 사랑하지 않을 이유, 관계를 깊이 안할 이유가 어디 있습니까? 근데 왜 진전이 안 됩니까? 왜 회복이 회복이 필요하면 왜 회복이 안 됩니까? 순종하지 않는 겁니다. 순종하지 않는 채로 하나님께서 나를 회복시켜 달라고만 하고 있는 것입니다. 여러분 순종하시면 됩니다. 물론 어려운 일입니다. 주님 말씀하신 거 특별한 음성 자꾸 들으려 하지 말고 이미 말씀하고 있는 거고, 오랫도록 계속 마음에 부담 주는 거. 그거 해결해야 됩니다. 그렇지 않으면 한 발자국도 주님과 관계가 진전 안 됩니다. 계속 회복시켜달라, 기도를. 앞으로도 1년, 2년을 계속할 겁니다. 순종. 어려운 겁니다. 힘든 일이 많습니다. 그러나 주님이 말씀하시면, 순종하시면, 주께서 그다음부터 깊은 사랑으로 그 다음부터 주님의 임재를 우리에게 주실 것입니다 예수께서 먼저 이 삶을 사셨습니다 경험하셨습니다 자기 간증과 같습니다 그것을 한 구절 한 구절을 제가 인용하면서 오늘 말씀을 마무리하겠습니다 요한복음 15장 10절입니다 내가 예수님 하신 말씀입니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 그와 아는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 하셨습니다 하나님께 순종하는 여러분 되기를 축복합니다 이번 주부터 오늘 이 시간으로 달라질 것입니다 주님의 깊은 사랑에 들어가고 주님 임재 안에 승리하는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘